0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, Cervelle. Synapse, neuroscience, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Alors Margot, ce soir, je commence par te poser une question. Est-ce que tu as déjà eu cette impression bizarre de pouvoir prédire tout ce qui allait arriver De tout d'un coup être replongé dans une espèce de passé dont tu ne pouvais pas vraiment préciser la date ou le lieu. Cette sensation bizarre de vivre une situation que tu avais déjà vécue Que j'ai déjà vécue Ah oui, tout le temps. enfin Au moins une fois par semaine, je dirais. J'ai cette impression-là de revoir des scènes... Oui, ça m'arrive tout le temps, mais je pense que c'est un peu commun à tout le monde. À peu près 80% des personnes ont cette sensation bizarre. Cette expérience est appelée la paramnésie, plus connue sous le nom de déjà-vu. Du coup, c'est quoi exactement Scientifiquement, parlant Ce phénomène, il est évoqué l'une des premières fois par le philosophe Henri Bergson qui définit cette expérience comme un souvenir du présent et une fausse reconnaissance. Il faudra attendre 1876 pour que le médecin français Émile Boirac utilise pour la première fois le terme déjà vu. Et c'est le neuropsychologue américain Vernon Nepp qui en donne la définition. Pour lui, c'est, de points ouvrir les guillemets, une impression subjective et inappropriée de familiarité, de l'expérience en cours, non associée à un souvenir précis. Ouais. Qu'est-ce qui se passe du coup ouais. euh, concrètement dans le cerveau ouais, bah, Déjà cette sensation, euh, on pourrait dire que c'est une sensation un petit peu anormale qui attribue donc un moment du présent à un souvenir. Pour essayer de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette sensation étrange, des scientifiques en 2012 ont mené une expérience. Ces chercheurs ont demandé à plus d'une centaine de participants de répondre à un questionnaire. Les réponses à ce questionnaire ont permis de classer les participants en plusieurs groupes en fonction de la fréquence des déjà-vus. Tous les participants ont ensuite passé un examen IRM au cours duquel les scientifiques se sont intéressés à l'anatomie de leur cerveau. Les chercheurs ont mis en évidence une corrélation entre la diminution de matière grise dans certaines zones cérébrales et la fréquence des déjà-vus. Cette étude elle a montré que la quantité de matière grise, c'est-à-dire le nombre de cellules, semble différer entre les personnes n'ayant pas ou peu de déjà vues et celles qui en ont souvent. En d'autres termes, moins il y aurait de cellules dans certaines zones cérébrales et plus les déjà-vus seraient fréquents. Ces zones cérébrales en question sont l'hippocampe et le gyrus un peu barbare, parahippocampique. L'hippocampe, c'est une structure cérébrale identifiée depuis longtemps comme jouant un rôle important, central dans la mémoire, et le gyrus parahippocampique, ce nom barbare signifie qu'il est juste à côté de l'hippocampe, et il jouerait un rôle important dans la détection de ce qui est nouveau. Autrement dit, de façon un peu caricaturale, les deux zones identifiées dans cette étude comme étant impliquées dans le déjà-vu seraient la zone permettant d'accéder à nos souvenirs et la zone permettant d'identifier la nouveauté. Au final, lorsqu'on observe le monde qui nous entoure, la structure du gyrus para-hippocampique jouerait le rôle de détecteur de nouveautés en comparant ce qui est perçu avec ce qui est connu par l'intermédiaire de l'hippocampe. Si temporairement le gyrus para-hippocampique l'hippocampe où la communication entre les deux avait une défaillance, une scène nouvelle pourrait être identifiée comme familière, comme déjà vue. Cette étude a montré que moins la quantité de neurones est grande dans l'hippocampe et dans le gyrus para-hippocampique, et plus la probabilité d'avoir vécu ou de vivre une impression de déjà-vu est importante. Cette observation pourrait être expliquée par une plus grande sensibilité de ces deux structures à une défaillance qui serait temporaire. Mais ce que les, les chercheurs ont montré, ce n'est qu'une corrélation, c'est-à-dire un lien statistique. Les mécanismes de cette défaillance restent encore à être identifiés. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ouais, sur un, il, un, ce déjà-vu Un petit dernier truc, déjà outre le fait que certains points sont critiquables dans cette étude, notamment euh, comment les groupes sont constitués, tout ça me permet de dire que cette étude permet de mettre en avant une des théories mmh. essayant d'expliquer l'origine des déjà-vus. Une des théories parce qu'il en existe plusieurs et il est difficile de les départager. Pourquoi Parce que le mécanisme de déjà vu, c'est quelque chose qui est très complexe à étudier. Classiquement, en science, pour étudier un élément, il faut à un moment ou à un autre pouvoir observer, inspecter cet élément ou faire des expériences pour voir comment cet élément réagit pour essayer de mieux le comprendre. Le problème avec le déjà vu, c'est que c'est quasiment impossible d'induire expérimentalement cette sensation. Il est seulement possible d'étudier le déjà vu à Posteriori, une fois qu'il a eu lieu. C'est sûrement ce qui fait qu'il existe plusieurs hypothèses pour expliquer son origine, et c'est ce qui fera sûrement que le déjà-vu gardera encore pour un certain temps un côté mystérieux. Alors déjà, toutes les références se trouveront sur mon site, Cerveau en Argot, et pour approfondir le sujet de la chronique et plus particulièrement l'étude dont je viens de parler, je vous renvoie vers un article que j'ai écrit sur mon blog, l'article se nomme Souvenir du Présent, et il est disponible sur mon site Cerveau en argot Donc on peut te lire oui, on, on Et peut on peut dire. aussi te lire en plus, plus court sur Twitter Oui, 140 caractères Arrobas mmh. christophe-rodo et toujours sur mon blog et comme toutes les semaines euh, j'ouvre la discussion à nos auditeurs pour qu'ils puissent nous proposer des sujets sur lesquels j'essaierai de répondre d'ailleurs le sujet de ce soir est un sujet qui m'a été proposé Christophe Rodeau